0: Ist dein Geld auf der Bank wirklich sicher? Dazu hatte ich ja schon eine kleine Miniserie gemacht, doch jetzt möchte ich heute mal näher auf das Thema Einlagensicherung eingehen. Und das hatte ich dir auch in dieser Miniserie versprochen und das werden wir jetzt einfach in den nächsten Minuten ein bisschen näher beleuchten. Was ist die gesetzliche Einlagensicherung, was ist die freiwillige Einlagensicherung und wie funktioniert das Ganze? Und ist dein Geld auf der Bank somit wirklich sicher? Du willst als Frau mehr aus deinem Geld machen und endlich eigenständig selbstsichere Finanzentscheidungen treffen, damit du die Freiheit hast, dein Leben so zu gestalten, wie du es dir wünschst? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen beim Vermögensbildungspodcast. Mein Name ist Florian Winkenbach. Ich bin erfahrener Finanzexperte und unabhängiger Finanzcoach für Frauen. Du erinnerst dich, du hast automatisch immer ein Kreditrisiko, wenn du dein Geld bei der Bank parkst. Also wenn es auf dem Konto liegt, wenn es auf dem Sparbuch liegt, wenn du es als Termin oder Festgeld halt anlegst, dann hast du das Risiko, dass die Bank pleite geht, weil sie in wirtschaftliche Schwierigkeiten gerät und dann Insolvenz anmeldet. Und dein Erspartes auf dem Konto fällt entsprechend in die Insolvenzmasse einer Bank. Und genau da soll die Einlagensicherung gegenhalten. Denn das Problem, was dann entsteht, ist, dass in Krisenzeiten, wenn es keine Einlagensicherung gibt und die Leute Angst haben, dass ihr Spartes ja, weg sein könnte, weil die Bank pleite geht, dann laufen alle Leute zur Bank, heben ihr Geld ab und die Bank selber gerät in Liquiditätsprobleme und wird deswegen ja, pleite gehen. Und da soll die gesetzliche Einlagensicherung dagegen wirken. In Deutschland ist diese durch das Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz geregelt und dadurch besteht seit 2010 ein Schutz für die Bankkunden beziehungsweise, um genauer zu sein, für deine Einlagen, also Kontoguthaben, ähm, wie gesagt, auf dem Tagesfestgeld Girokonten sowie Spareinlagen, auch Sparguthaben und Sparbriefe. Und zwar für 100% der geleisteten Einlagen bei deutschen Kreditinstituten bis zu einem Maximalbetrag von 100.000 Euro pro Kunde und Institut, also Bank. Das heißt, wenn du mehr als 100.000 Euro auf dem Konto hast, solltest du es auf mehrere Banken aufteilen und damit meine ich jetzt nicht mehrere Filialen von einem derselben Bank, sondern wirklich auf unterschiedliche Banken. Bei Gemeinschaftskonten erhöht sich der Schutz auf 200.000 Euro und ja, in bestimmten Fällen kann dieser Schutz sogar auf 500.000 Euro steigen. Ähm, aber da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein. Aber die Voraussetzung ist doch überhaupt, dass jemand da ist, der zahlungsfähig genug ist, dieses Sicherungssystem zu stemmen, also der über die Financial Firepower verfügt. Und es nennt sich ja gesetzliche Einlagensicherung, das heißt... Man geht ja davon aus, dass irgendwie der Staat dahinter steht. Aber wenn du jetzt mal ganz kritisch das hinterfragen möchtest, dann ist doch die Frage, ob das Volumen der verschiedenen Absicherungssysteme im Ernstfall wirklich ausreichen würde. Und da möchte ich jetzt ein bisschen genauer drauf einsteigen. Denn es gibt zwei verschiedene Einlagensicherungen. Es gibt einmal die gesetzliche Einlagensicherung. Die ist nicht EU-weit geregelt, also es gibt kein gemeinsames Einla Einlagensicherungssystem, das ist auch ein schwieriges Wort, ähm, innerhalb der EU, sondern es obliegt den einzelnen Mitgliedstaaten, dieses zu implementieren. Aber es wurde im Jahr 2014 eine EU-Richtlinie verabschiedet, die die jedes Mitgliedsland dazu verpflichtet, einen Einlagensicherungsfonds aufzubauen, und zwar bis zum Jahr 2024. Mit einem gewissen Mindestvermögen muss dieser ausgestattet sein, um genau vorzubeugen, dass entsprechend Liquidität verfügbar ist, um für so einen Fall ja, Kunden wie dich, die ihre Spareinlage sonst verlieren würden, zu entschädigen. Nun kommen wir nun also zu den zwei Säulen der Einlagensicherung. Erstens die gesetzliche Einlagensicherung. Und zwar basiert diese, wie gesagt, auf dieser europäischen Einlagensicherungsrichtlinie und das erforderliche Geld dafür wird von der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken verwaltet. Welches Geld verwaltet die? Naja, sie finanziert sich durch jährliche Beiträge der Mitglieder, also der verschiedenen Banken. Und sollten diese Mittel nicht ausreichen, dann werden Sonderbeiträge der Mitglieder erhoben. Das heißt aber, was ist, wenn diese Beiträge in der Krise nicht ausreichen und die Institute kein Geld mehr haben, um diese Sonderbeiträge beizusteuern, um entsprechend die Einlagen von anderen Bankkunden zu sichern? Ist ja eine berechtigte Frage, oder? So, das ist die gesetzliche Einlagensicherung. Und da stellt sich doch die Frage, wenn die durch so einen Fonds entsprechend gedeckt sein soll, dann ist doch die Frage, wie hoch ist denn überhaupt dieses Fondsvolumen? Und laut der europäischen Bankenaufsicht belief sich das Volumen per Ende 2017 ja, auf knappe 7 Milliarden Euro. Also nicht wirklich viel. Das heißt, damit decken sie nur ungefähr 0,4% aller Spareinlagen durch dieses Fondsvolumen. 0,4% für den Ernstfall. Und damit ist es doch irgendwie eine Art Scheinsicherheit. Und diese Absicherungstöpfe sind ja noch längst nicht ausreichend gefüllt. Also es besteht gar nicht die Möglichkeit, im Krisenfall entsprechend alle Einlagen wirklich zu 100% bis 100.000 Euro zu sichern. Und ganz wichtig ist, dass das Ziel ist, bis zum Jahr 2024, 0,8% müssen bis dahin der Spareinlagen durch das Fondvolumen abgesichert sein. Also doppelt so viel wie bisher, aber immerhin noch weniger als 1%. Ja, gut. Ne? Also, lassen wir es einfach mal so stehen. Ich hoffe, du hast das schon mal jetzt begriffen, was die Dimensionen sind und das, wirklich was physisch bis jetzt dahinter steht an Sicherheit, relativ gering ist. Die zweite Säule der Einlagensicherung bei privaten Banken ähm, ist, dass sie häufig ein freiwilliges Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Deutscher Banken sind. Und da ist es dann ähnlich, durch regelmäßige Zahlungen der teilnehmenden Banken wird dieser Fonds gespeist und es gibt auch diese Nachschusspflicht. Das heißt, ähm, ja, dieser Fonds springt ein, wenn mehr als 100.000 Euro deiner Einlagen von, ja, vom Verlust bedroht sind. Aber es ist eine rein freiwillige Sache von bestimmten Banken. Das erfährst du dann entsprechend bei deiner Bank, ob die sich dazu verpflichtet sieht oder nicht, beziehungsweise ob diese das anbietet. Genau, so. Jetzt ist aber ganz wichtig, wenn es darum geht, du hast viel Bargeld oder viel Geld auf dem Konto und du willst die Einlagensicherung trotzdem nutzen, dann ist entscheidend, dass die Bank ihren Sitz in Deutschland hat oder es gibt halt viele ähnliche Sicherungssysteme in den anderen europäischen Ländern. Aber es ist halt wichtig, dass du dann schaust, welche Bonität der Staat hat, der dahinter steht. Und bei höheren Beträgen auf der Bank, also mehr als 100.000 Euro würde ich zu raten, diesen Betrag auf verschiedene Banken aufzuteilen und ganz wichtig ist es aber auch zu verstehen, dass Auslandsfilialen einer deutschen Bank nicht der deutschen gesetzlichen Einlagensicherung unterliegen und dass deutsche Filialen ausländischer Banken jedoch von dieser gesetzlichen Einlagensicherung in Deutschland gedeckt sind. Dabei ist aber wichtig zu unterscheiden zwischen Filialen und Zweigniederlassungen, weil für Zweigniederlassungen würde dies wieder nicht gelten. Genau, so, also, was haben wir besprochen? Ganz wichtig, erstens, dieses ganze Einlagensicherungssystem ist bis jetzt mangelhaft finanziert und würde nicht ausreichen, um wirklich jetzt in der Krise zu die Liquiditätsabflüsse zu stemmen. Das heißt, es ist halt einfach eine vertrauensschaffende Maßnahme, um genau das zu verhindern, dass du und ich zur Bank laufen und das Geld abheben, weil wir nicht mehr an die, ja, an die Überlebensfähigkeit der Bank glauben oder zumindest Sorge darum haben, dass diese in Frage gestellt wird in einer wirklich schweren Krise. Ähm, du solltest nicht mehr als 100.000 Euro pro Konto pro Bank haben und sonst entsprechend dein, dein Vermögen über mehrere Banken aufteilen. Ähm, wie gesagt, achte darauf, wo die Bank bzw. die Filiale bzw. die zweiten Niederlassung und deren Mutter ansässig sind. Das ist ganz wichtig. Und ja, wie kannst du jetzt feststellen, wo deine Bank der Einlagensicherung angehört? Das kannst du im Preisaushang der ganzen ja, jeder Bank und jedes Kreditinstituts feststellen oder auch in der Regel in den AGBs der Banken. Außerdem als Neukunde musst du eigentlich darüber belehrt werden. Also nicht eigentlich, du müsstest darüber belehrt werden, sagen wir es mal so. Und alle Kreditinstitute sind außerdem auch dazu verpflichtet, einmal jährlich ja, anhand eines standardisierten Informationsbogens über die gesetzliche Einlagensicherung zu informieren und entsprechend die geltenden Bestimmungen, den Umfang und die Höhe dieser Sicherung. So, ich hoffe, diese Folge war interessant. Ich glaube, es ist klar, dieses ganze System macht an sich Sinn und ist auch gut für ja, die, die Menschen, die ihr Geld auf dem Konto liegen lassen und dass die entsprechend in der Krise gesichert sind und nicht komplett von der Bonität der Bank abhängen. Ähm, Allerdings ist es doch recht zweifelhaft, dass dieses System aufrechterhalten wird und komplett das finanzieren könnte. Ich hoffe, das konnte ich dir heute näher bringen. Ich wünsche dir alles Erdenklich Gute bei deiner Vermögensbildung. Bis dahin, dein Florian Winkenbach.